0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola
1: y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el episodio 148. Buenas tardes, Iván, ¿cómo estás?
1: Muy buenas. Pues ahí andamos, relajaditos, eh, estas épocas de invierno en las que hace calor, ¿no? Sí. <risa> que ya, ya nos estamos empezando a acostumbrar. Ya. Todavía no hemos visto nieve aquí en Suiza, ah, no, en eh. donde vivo yo. No, no, un día cayeron unos copos pero no llegó ni a coger, vamos, que nada, que no, que no hay nieve. Vaya, hombre
0: curioso porque no. por ahí rápidamente suele empezar a nevar o sea que sí, bueno, sí. el año pasado tuvimos el...
1: bastante nieve pero este año no sé no 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 da
0: bueno 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 pues eh, yo te quería comentar que el otro día fui a ver una peli al cine tío que fue desternillante pero a la par entretenida cómo definirlo de hecho, incluso te escribí nada más salir, recuerdo. Sí,
1: sí, lo sé, lo sé. Porque no era, era
0: tan loca. Que, que, que fue brutal, fue brutal. O sea, es la... Lo pusiste
1: hasta en Twitter, imagínate. Sí, sí.
0: Es la, es la típica película que es, está fabricada, está hecha, está producida para comer palomitas. Ya está. Estoy hablando de Moonfall. Para que te hagas una idea, ¿vale? Mira, voy a ver si te puedo leer la, la sinopsis. para para que veas, ¿vale? para no no perderme, ¿vale? Eh, Sí, sí vale, dice una fuerza misteriosa hace que la luna se salga de su órbita amenazando a la vida en el planeta Tierra ¿quiénes intentarán salvarnos? los astronautas Joe Fowler y Brian Harper y un experto en teorías conspiranoicas Vale. este es el plantel. Ya empieza ¿vale? bien. Este es el plantel, ¿vale? Buah, y yo vi el tráiler y dije, buah, efectos especiales, tipo, digo, buah, esta es como la de 2012, aquella, ¿no? En la que se acababa el mundo y tal, ¿no? Y digo, buah, venga, esta es carne, carne de, de lunes tarde, venga, voy para ahí. El caso es que en la película, eh, bueno, resulta que eh, esta persona que estaba tra- en teorías conspiranoicas y no sé qué pues eh, es un bedel de una, de una universidad, de, si no me equivoco, de la UCLA o algo así. Y, pero, pero el tío es un apasionado de todas estas cosas, de la astronomía, de las teorías y demás, y de las megastructuras, ¿no? Eh, de estas, eh, como por ejemplo, ¿cómo se llama el cinturón este? una megastructura que es típica, que supuestamente bueno, en es la esfera de Dyson, eso, sí. Es la esfera de Dyson, ¿no? Y bueno, y el tío está todo el rato empeñado en que hay megastructuras que existen de verdad y demás, ¿no? Bueno, para los que no lo sepáis, la esfera de Dyson es como una megastructura que rodea una estrella, de manera que la energía que emana la estrella queda absorbida, digamos, por la, el cascarón que la rodea, como quien dice, ¿no? Uh-huh. Bueno. El caso es que, bueno, pues eh, estaban estos astronautas ahí haciendo sus movidas de astronauta en el espacio, ¿no?, ahí y arreglando un, un algo de la Estación Espacial Internacional y de repente ahí aparece como un enjambre chungo y se los carga, se carga dos de ellos, uno sobrevive, pero cuando aterriza le toman por loco y demás y le condenan un poco el ostracismo, ¿no? Y el caso es que cuando empiezan a detectar que la, la luna se está acercando demasiado a la Tierra, este es de los primeros que se fijan, porque este tío todo el día estaba buscando que eso ocurriera, pues un día ocurrió y dijo, ¿eh? Es como razón".
1: Como que no tenemos un sistema de detección que centímetros arriba, centímetros abajo. Es que, el caso es que
0: la, la NASA aparece de tonta, ¿eh? se dan cuenta, pero es en plan de, ¿cómo puede esto? ¿No puede pasar? ¿No sé qué? ¿Por qué tal? ¿Por qué cuál? Y este tío es en plan de, sí, sí, yo lo sabía, ¿por qué tal? ¿no? bueno. El caso es que se dan cuenta de que en realidad lo que ocurre es que la Luna en realidad es una megaestructura que en su interior contiene también como como una especie de estrella, una cosa así, y una raza que éramos los propios humanos que vivíamos en otra galaxia millones de años atrás y que en algún momento poblamos la Tierra... Y que la inteligencia artificial que se desarrolló en ese otro planeta en el que vivíamos originariamente acabó volviéndose en contra de la la raza humana, ¿vale? Entonces la raza humana cogió y buscó una estrella por ahí, encontró la que hoy en día es nuestra luna y pues construyó ahí una especie de arca con nuestro ADN de manera de que en algún momento pues el ADN se pudiera plantar en la Tierra y naciéramos allí pero siempre teniendo cerca ese arca en el que se guardaban eh, pues, eh, todos los avances científicos de esta civilización tan avanzada que en algún momento pues, nos pudiéramos dar cuenta de que están ahí, que en realidad la luna es de pega, y que dentro tiene mogollón de cosas chulas, naves espaciales y movidas, y fuéramos a por ellas. Pero claro, este plan tan fantástico que ha truncado por esta inteligencia artificial en forma de enjambre de cosas negras que, buscándonos por toda la galaxia, nos encuentra en la Luna y en la Tierra e intenta atacar esta megastructura para eliminar estos restos de esta inteligencia que teníamos eh, anteriormente, que todavía ni nos habíamos dado cuenta de que estaba de arriba para después de matarla venía por nosotros en la Tierra y matarnos también sabes entonces ya aprovechando que la Luna estaba rodeando la Tierra dijo, pues vamos a ver si la consigo desviar de la órbita y así estrelló la Luna contra la Tierra y mató dos pájaros de un tiro, ¿no? Bueno si ya todo esto te, te, te emociona y te entretiene, lo mejor es de qué manera lo llevan a cabo, ¿vale? Porque ¿No vas
1: a hacer spoilers, Aitor? ¿Estás seguro de esto?
0: Estoy haciendo spoilers de toda esta película, pero es que es una película que, en fin, o sea, tampoco pasa nada. Bueno, el caso es que eh, cogen y, como ya, claro, pues las mareas están ya todas locas, te pues, puedes imaginar cómo se ha ido de la, la, la luna por ahí de paseo, pues imagínate ¿no? cómo están las mareas, hay terremotos, bueno, de todo. Y entonces dicen, joder, pero ¿tenemos que llegar a la Luna de alguna manera para, como no, el ejército detonar una bomba atómica? Por supuesto. que <risa> no vaya faltar. Y luego está el astronauta este que dice, ¿veis cómo no estaba loco? ¿Veis cómo no estaba loco? Que se alía con eh, una de la NASA, la directora de la NASA o algo así que ella cree que hay otra manera de arreglarlo y, y que, bueno, pero que necesitan ir allí y no sé qué, ¿no? Ya no recuerdo la manera, sinceramente. Era lo de menos. No importa eso. El caso es que dice, pero claro, ¿cómo vamos a llegar ahí si ya no tenemos eh, transbordadores? Porque los programas de transbordadores ya... Bueno, que los
1: transbordadores tampoco podían ir al 1, o sea que da igual.
0: Calla calla entonces dicen ¿cómo que no? Siga habiendo uno y además aquí en Los Ángeles y digo yo no puede ser
1: el que vimos nosotros no el Endeavor creo que era el mismo el caso es que dicen
0: en un museo de Los Ángeles tenemos todavía el Endeavor y yo diciendo no puede ser claro es que nosotros fuimos a verlo ahí estuvimos en Los sí. Ángeles y estuvimos viéndolo ahí Bueno el caso es que van al mismo museo en el que estuvimos nosotros sí. cogen el Endeavor que le habían pintado ya porque claro ya hay disturbios por la calle o la gente ve que la luna se cae encima y la gente ha empezado a robar de todo, a saquear y de todo, ¿no? Y entre otras cosas han entrado ahí dentro del de museo donde estaba el Endeavor y le habían pintado al Endeavor casi un, un cartelón que ponía ¡Fuck the moon! no la, ¡La moon nos va a matar! Entonces pues vamos ahí al Endeavor y lo pintamos, ¿no? Y el caso es que cogen y dicen bueno, pues venga, nos lo llevamos ahora mismo a una plataforma de lanzamiento le cargamos, le arreglamos y le, y le mandamos a la luna y ya sí vamos a la luna, ¿no? Y venga, y pues ya lo agarran ahí, lo escoltan por un montón de, de gente del ejército y no sé qué, lo llevan ahí a una plataforma, claro, ya no podían cabo cañaveral porque se había escachiflado aquello y, no, sí, sí, era a cabo cañaveral, pero bueno, se estaba escachiflando El caso es que a cabo cañaveral le llegaba un tsunami, un tsunami enorme, ¿sabes? Porque, claro, la inteligencia artificial se había dado cuenta de los planes de los humanos. Y para evitar que pudieran llegar a la luna, que es donde tenía la base la inteligencia artificial, pues quería destruir la, la lanzadera antes de que mandaran el transbordador, hacer lo que sea que fueran a ¿Vale? hacer. Entonces, claro, en el momento en el que vieron que el tsunami lo tenían encima y que todavía estaban andando haciendo la cuenta atrás pues cogieron y le dijeron a todo el mundo que estaba ahí en la base que se fuera a la casa a todos los de control de misión y demás que, que, que se salvaran que pasaran los últimos momentos con su familia que ya se quedaban ellos tres ahí, el conspiranoico la de la NASA y él vale y el caso es que se van todos y ellos se quedan ahí diciendo joder, ¿cómo lanzamos si solo estamos tres? bueno, entonces uno ahí se queda de mala manera en la base para hacer la cuenta atrás y activar ahí, no sé qué tenía activa para que se enciendan los motores mientras los otros salen en el Endeavor a toda pastilla mientras la plataforma está zarandeándose por el tsunami que tiene encima y el propio (risa) tsunami cubre de agua el el transbordador mientras sale despegando (risa) El transbordador puede vencer el agua por dentro y sale del agua hacia arriba, hacia la luna, y no se desvía ni ni un milímetro, ¿vale? O sea, y llegan a la luna. Pero es que lo mejor de todo es que cuando llegan a la luna, tú dices, bueno, vale, han llegado a la luna, ¿y ahora ahora qué hacéis? ¿Ahora cómo os bajáis de ahí, no? Porque, claro, el caso es que llegan a la luna y sacan una cápsula que tenían que tiene propulsión aquello, bueno, pero propulsión te sobra, o sea, estos chorritos y no, se no, no. o sea, aquello saca pero como una nave de Star Wars y el caso es que encuentran el agujero que había en la luna del que salía la, la nube esa del chisme artificial y entran y ahí es cuando se dan cuenta de que dentro de la luna está llena de pilares y es una mega estructura, tú y bueno, pues ahí ya el resto de la película, pues bueno, ya, ya es todavía más desternillante, ¿no? Pues cuando le, les absorbe la máquina, tal, habla con ellos por telequinesis, no sé qué. Bueno, ya es una paranoia del copo <risa> bendito, ¿no?
1: Pero bueno. Me recuerda un poco a Sharknado. Te, te recomiendo re-este. que la veas porque es loca.
0: Ahora, eso sí, no te aburres, pero ni un momento, ¿eh? Pero, pero tú apaga la mente, ¿vale? Con la mente, no. O sea, tú no vayas ahí en plan de, oh, voy a ver a Nendehor aquí en sus mejores días. No, 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 no nada de eso ¿Vale? tú vas te sientas y dices me lo voy a tragar
1: dios mío no sé si tengo yo tanto tiempo libre como para estas cosas
0: gua, gua, gua. brutal brutal me encantó nada nada encantó. De esto
1: es y un paso es ¿eh? solo eh, total total vamos o sea
0: es, es brutal Ay dios mío. Ah, ah, eh, como curiosidad, eh, el de las teorías conspiranoicas es el que hacía de de Sam Tarly, era el de Juego de Tronos. Tarly. ¿Quién de ellos? Sam.
1: No se apellida Boseo o algo, ¿no?
0: Sí, no. Sam, eh, el que hacía, Sam Tarly, <risa> este, el que, que era gordito así de la de Juego de Tronos. No sé así, si solo
1: por el nombre no te sé decir, pero sí, sí, sí. Pero bueno. Pues bueno, oye
0: así que nada ahí queda eso ay, la recomendación ay, ay, ay. la recomendación cineasta del de gato de Turín de esta semana vale
1: no por favor no digas que es recomendación <risa> <porque> madre mía <risa> me recuerda cuando vimos la película esta del hacker este de Mazao, te acuerdas Uy, ya, el que hacía todo madre mía <risa> El hacker que con un boli hackeaba. ¿Cómo se llamaba no, aquella? Mataba a alguien. No, eh, bueno, eh, Black Hawk o algo así. Black, eh, Black, Black Hat, ¿no? ¿No Black era Black Hat? Hat? Black Hat, era Black Hat. Eso era es Black verdad. Hat, era la película de mierda. esta Es verdad. Que era, era un esperpento de la leche que tenía código compilado con comentarios y todo el rollo. <risa> 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 es verdad. Uy, qué buena era. Madre mía. El hacker este que. <risa> 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 era el único hacker que va a la cárcel y se pone a hacer ejercicio <risa> claro, era, era el actor de Thor ¿vale? entonces estaba el tío más mazado de lo que hemos estado ahí Thor y yo juntos en toda nuestra vida
0: Qué buena, es verdad y
1: cuando se sacaba un un, eh, un bolígrafo y se ponía a matar gente con un bolígrafo y... <risa> bueno, ya era <verá. risa> en fin, madre mía <risa> joder, estamos persona que nos salimos, macho sí, sí <risa> Bueno. Si queréis recomendaciones buenas, podéis escuchar Radio Skylab, ¿vale? Pero nosotros os, os decimos la morralla. Bueno,
0: en fin, a ver, que, que nosotros a teníamos ver. un podcast. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, pues yo eso es lo que te quiero comentar así en la introducción. Eh, poco más, poco más, la verdad. Así que Yo, bueno.
1: yo hablando del podcast, yo quería hablar de Evox. ¿no? Porque... Vale, vale porque A ver, nosotros nos metemos mucho con Evox, porque hasta hace una semana más o menos, la verdad es que la experiencia para los podcasters en Evox era una auténtica basura. Entonces, eh, por suerte, parece ser que Evox se está reinventando y ya nos avisaron de que habían lanzado una nueva plataforma para podcasters, que esto bueno iba a ser genial. Nosotros nos lo tomamos un poco con cautela, ¿vale? En plan de, bueno, sí, claro, algo genial. Y luego a ver si no se sube el, el episodio y estamos aquí tres semanas para que se suba o se dupliquen o yo qué sé. Pero No. Y esta vez lo han hecho bien y han hecho una plataforma para podcasters buena en condiciones que funciona bien. Y eh, pues parece ser que igual nos tenemos que empezar a meter menos con, con Evox, ¿no, Aitor? Sí, es, sí, que, no, la verdad que que es, es que nada.
0: esta vez, eh, bueno, yo creo que han hecho un buen trabajo. Y oye, cuando se hacen las cosas bien también hay que decirlo, ¿no? Y bueno, al menos de momento la experiencia que tenemos con la herramienta parece que es bastante buena. Entonces, bueno, a ver. Esto no quiere decir que nuestro podcast vaya a pasar a ser exclusivo de Evox, ni muchísimo menos. ¿eh? Dudo mucho que lleguéis a ver eso en nuestra realidad. Pero eh, eso no quiere decir que haya herramientas de Evox que nos, nos sean de, de gran utilidad, ya sea para descubrir, para pues, para que nos podáis descubrir más oyentes o lo que sea, o pues también para, para poder hacer algún tipo de plataforma de sponsoring o lo que sea. Porque muchas veces... Eh, en esto del podcasting también eh, lo complicado desde el punto de vista de, de los sponsors y todo eso es la gestión de todo eso. Nosotros siempre nos hemos mantenido como un podcast que, bueno, pues que alguna vez hemos dicho que de vez en cuando puede que haya algún patrocinador o algo. Y de vez en cuando también hemos comentado campañas de apoyo de fans y los que estéis interesados, pero en realidad nosotros la la idea que tenemos es que no nos cueste dinero, o sea, realmente los pocos costes que tiene grabar este podcast pues que si, si pueden ser pagados por el propio podcast, pues bien. Y si no, también. O sea, que a ver, que nosotros siempre sí, hemos hecho hemos esto hecho gratis, porque ¿no? nos gusta y porque nos entretiene y, y os entretiene a vosotros. Y ya está, ¿vale? O sea, que en sí. ese sentido no, no, no va a cambiar nada. Todo el contenido va a seguir estando disponible para todo el mundo igualmente. Independientemente de si colaboráis o no colaboráis. Entonces, ¿de qué viene toda esta vaina? ¿Qué estamos contando? <risa> el rollo este que estoy soltando, ¿no? Bueno. Entre las herramientas que iVox ha puesto a disposición de los podcasters, que estamos en su plataforma, entre otras también está pues, está eh, para conseguir sponsors de manera sencilla, sin que tengamos que ser nosotros los podcasters los que nos preocupemos de estar tocando la puerta de empresas, que obviamente son ni van ni yo vamos a hacer en la vida, ¿no? de manera que nos lo faciliten y de esa forma pues, poder rentabilizar de alguna manera el podcast pues, con una pequeña cuña de audio o lo que sea. Alguna, alguna vez ya hemos hecho esto también. Y además también pues poder facilitar también que aquellas personas que quieran colaborar con los gastos que tiene este podcast, que ya os adelantamos que no son muchos, pero bueno, algunos son, eh, pagar dominio, servidores y cosas así, pues eh, que se pueda colaborar y contribuir directamente desde la aplicación de iVoox del teléfono. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos habilitado ha sido dentro de iVoox esta opción, que, que la gente se pueda hacer... Fan, entre muchas comillas, ¿vale? O sea, al final, que puedas colaborar eh, económicamente con lo que tú quieras y formar parte también de esta comunidad de sponsors de manera que pues en algún episodio pues a lo mejor podemos eh, ser sponsorizados ser patrocinados por alguna marca siempre siempre marcas que a nosotros nos parezca que tienen que ver con el podcast
1: obviamente. Facebook no por ejemplo o sea, no, no no o sea sería, dejar que Facebook no está
0: y pues nada eso es en realidad ha sido poco eso no 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 sé si me dejo dejó sí que
1: no no es pero... es un poco eso que si alguno de nuestros oyentes pues le mola el podcast quiere colaborar un poco eh, económicamente por ejemplo, pues ahora tienen la posibilidad de hacerlo de una manera muy sencilla, si son oyentes de de Evox, nosotros tenemos como unos 5.000 suscriptores en Evox, que está bastante bien, o sea, tenemos muchos suscriptores tenemos bastantes escuchas en en todos los episodios quizás alguno de los que nos está escuchando por por Evox pues se plantea echarnos una mano eh, pues oye, adelante si si queréis, creo que el mínimo es como un euro y algo, ¿no? me parece sí, sí, por ahí ahí. Eh, y podéis cancelarlo por supuesto cuando queráis Oye, pues si aún uno se anima. Eh, nosotros estaremos eternamente agradecidos porque si se animan suficientes, pues nos saldrá gratis a nosotros hacer este podcast, lo cual y... estaría
0: bien. Así podré seguir viendo películas casposas como las que os he <risa> venido a contar hace un momento. Exacto. <risa> bueno, tampoco quiero ocupar mucho más espacio con este tema, ¿vale? O no, sea que no, bueno, no. Yo creo que simplemente eso, queríamos mencionarlo y ya está. Así que, bueno, Iván, si no tenemos nada más que comentar en la introducción, yo te diría a decir ya los métodos de contacto y empezar a con pues... la lina.
1: Pues eh, sí, una cosa más quiero decir y es que eh, para aquellos que sean oyentes de Evox vamos a poner en el, en el post de, de, nuestro, de nuestro blog un link con el que podéis conseguir un descuento eh, o creo que un mes gratis o algo así de Evox Premium si alguno lo quiere, pero bueno, ahí os lo vamos a dejar el link y que por supuesto pues nosotros nos, nos llevamos a una comisión y viene a, a, a cuenta de, de todo esto que estábamos hablando justo antes. Así que con esto ya me voy con los métodos de contacto que estamos en Twitter en arroba el de Turing y también tenemos el email contacto el gato de Turing.com. También tenemos página en Facebook, aunque no la usamos mucho y últimamente tal y como está la cosa, no sé yo. Y tenemos a, a nuestro querido Euska Digital como patrocinadores que nos ponen ahí todos nuestros audios, nos dejan ponerlos en su servidor. Además, eh, pues estamos en iVoox, como hemos comentado, pero también en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music y un montón de sitios más, así que nos podéis escuchar donde queráis. Eh, per- salimos en Euskia Digital en la radio los martes a las 7 de la tarde y pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Scenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Yo soy Aitor, arroba chronos, en HZ, en Twitter. Y yo soy Iván, arroba Racican en Twitter. Vamos con las noticias.
0: Bueno, Iván, pues eh, quería traerte una noticia aquí para comentarla eh, acerca uh-huh. de, de estas grandes adquisiciones que se hacen dentro de la industria de la tecnología, ¿no? Y que estuvimos hablando, de hecho, en el
1: último episodio. ¿no? Si te eh, efectivamente,
0: porque últimamente el panorama de la tecnología está un poco movido, ¿eh? porque están aquí los grandes actores que manejan <risa> grandes cantidades de dinero intentando adueñarse de todo el mercado y la Comisión de, de Valores tiene que decir algo, y los reguladores y de todo, ¿no? Lo que comentábamos de la, de la compra de actividades Visión por parte de Microsoft era que nosotros teníamos dudas acerca de que esto se fuera a permitir por parte de los organismos reguladores del mercado y precisamente de lo que vengo a hablar a continuación es pues un resultado de este tipo de decisiones que tienen que ser evaluadas por estos agentes. Concretamente estoy hablando de la compra de ARM por parte de NVIDIA, de la que ya hablamos aquí en 2020 cuando se produjo. Si no me equivoco, eh, fue en septiembre del 2020 cuando Nvidia anunció que le quería comprar ARM a a SoftBank, que es la la empresa japonesa que, que tenía porque previamente había comprado ya este... Esta empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, por aquel entonces lo estuvimos comentando aquí: que Nvidia ya, ya es una chipera bastante importante y maneja muchísimo eh, muchísima cuota de mercado, como para que ARM, que al final es la empresa que fabrica la tecnología en la que se basan los chips de la mayoría de eh, smartphones, tabletas y actualmente muchos ordenadores se pues, eh, pudiera pasar a formar parte de una empresa ¿no? concretamente de una que participa activamente en el comercio y en la competencia de, de este tipo de productos porque hasta ahora la empresa que lo tenía Softbank, que es una empresa japonesa muy grande también eh, en realidad tiene un poco más diversificado todo lo que es eh, todo todo su modelo de negocio entonces no es directamente no compite directamente contra RM sino que bueno pues eh, tiene muchísimas otras más áreas de negocio en concreto pasarle a RM a NVIDIA pues al final haría que NVIDIA eh, pasase a eh, tener una posición ventajosa frente al funcionamiento de sus chips Concretamente podría hacer optimizaciones a nivel de con tarjetas gráficas en Nvidia funcionan mejor o los ARM de repente pues tienen que tener algún tipo de tecnología propietaria de Nvidia y bueno pues poco a poco la gracia de ARM que, que sienta las bases de la tecnología pero no la define como tal que cada fabricante pueda adecuársela un poco de una manera o de otra pues puede verse en peligro. Entonces, esta compra fue de unos 40 mil millones de dólares, o sí. iba a ser. Quiero recordar que Activision estábamos hablando de 75 mil millones sí, de mucho dólares. Mucho más, sí, sí, sí. O sea, para era que veamos más, sí. las magnitudes, ¿vale? Porque yo muchas veces peco también de que cuando veo no sé cuántos millones de dólares es como que dejo de leer, ¿no? Digo, ¡uh! Mucho dinero uh-huh. y ya está. Pero en realidad, dentro de los muchos dineros, hay muchos dineros con mayúsculas y muchos dineros con menos mayúsculas. No voy a decir en minúsculas tampoco, ¿vale? Entre ellas <risa> está esta, esta cifra, ¿no? Para que veáis. La, la compra de Activision Blizzard, un grupo de, de videojuegos, ¿vale? Bueno, pues, pues ahí lo lleváis. Esto de cualquier forma también es muchísimo dinero, ¿eh? 40.000 millones de dólares es una de las compras más grandes del mundo de la tecnología hasta, no. en hasta en el momento, mes momento creo
1: que era la más grande o no estoy seguro, pero sí, podría ser, ¿eh?
0: Po- podría ser, podría ser, por ahí andaba. Entonces, bueno, pues eh, ya se ha hecho oficial que los, los organismos reguladores no autorizan esta compra y que, por tanto, Nvidia no puede comprar a ARM. Eh, ¿ARM se va con las manos vacías? No, tampoco porque cuando se hace este tipo de acuerdos hay una cantidad que se tiene que pagar por adelantado como fianza de forma que si después este acuerdo no se puede llegar a ejecutar como es este el caso la empresa que va a ser comprada se queda con ese dinero por sus posibles daños de reputación etcétera, etcétera que pueda tener ¿no? Es el caso de ARM, que ARM se va a quedar con 1.250 millardos de dólares, que se pactaron al inicio de este acuerdo, que en caso de que no se pudiera producir la compra, pues que se lo iban a quedar. ¿Y SoftBank qué va a hacer ahora con ARM, que lo quería vender y que ya no lo puede vender porque no lo han dejado? Bueno, pues lo va a sacar a bolsa, entonces va a hacer que ARM sea una empresa pública, de manera que se vaya a poder... Pues cotizar sus títulos en la bolsa de valores y, y de esa manera pues eh, se pueda autosostener un poco pues, con inversores con inversores sí. privados ¿no? así que esta es la situación bueno, simplemente yo, yo mi posición, ahora ya mezclándome un poco más a nivel personal, yo, yo estoy estoy contento, creo que esto no debería de permitirse, sinceramente sí no sé cómo lo ves tú ni, ni, qué, ni qué piensas acerca de sí, sí
1: esto. Es, es tal cual, es que no... No sé, no, no, lo, no lo veía en su momento, ¿no? Porque, eh, a ver, al final no estamos hablando de que una empresa esté comprando otra para aumentar, digamos, su mercado, ¿no? Pues yo qué sé, es una empresa que hace chips y ahora se compra una empresa de software porque quiere ser una empresa de chips y software. No, es una empresa de que hace chips que se compra su competencia directa que hace chips. Entonces esto, eh, en fin, es un poco lamentable porque al final estás rompiendo los oligopolios que ya existen porque, en fin, es ridículo pensar que esto es mercado libre pero los oligopolios que ya existen para crear monopolios y es, es un desastre para el consumidor al final luego sí. pasa lo que, lo que estamos viendo, ¿no? los precios suben y suben y suben y, y no hay nada que se pueda hacer ante ello también es cierto que eh,
0: la, lo que decía Nvidia es que al final ellos tampoco tienen una posición de ventaja dentro de ARM porque la mayor parte de productos que fabrican no utilizan esta arquitectura y que de esta manera que iban a poder comprar, digamos, todas esas competencias en materia de ARM que no tienen, ¿no? Pero aún así me parece que les convierte en un gigante bastante bastante difícil de competir con él. En cambio SoftBank eh, es una empresa de telecomunicaciones internet. O sea, es como, digamos, una, una telefónica de turno. Entonces, uh-huh. que, que bueno, que puede tener también sus otras áreas de negocio, pero no, no sé. No, sí, no, sí.
1: Pues sí, eh, yo, yo me, me alegro, ¿eh? la verdad que hayan parado esto, esperemos que paren este tipo de movimientos más eh, habitualmente, de hecho, es que se ha llegado a hablar, por ejemplo, de que empresas como Facebook quizás haya que dividirlas, ¿no? porque Facebook se ha comprado a competencia directa, como Instagram, como Whatsapp… Como bueno, es que así. lo de
0: Facebook ha sido exagerado, o sea… Eh... Pero se lo han
1: permitido, ¿eh? se lo han permitido directamente. Sí, pero ¿cómo se
0: llamaba la red social esta que tenía el icono amarillo? que era de... Snapchat. Snapchat. Fíjate, sí. no, no me acordaba ya ni del nombre. Pero es que uh-huh. se la ha pasado por encima Facebook.
1: Claro, claro. O sea, pero es... pero les ofrecieron comprarla, Snapchat dijo que no y dijeron, así, ah, pues ahora Exacto. las comemos. Exacto. Y han comido.
0: Y ahora con TikTok, cuidado, pues espérate, porque sí, pasará sí, sí. parecido. Porque, eh, si no me equivoco, dentro de Instagram ya han metido la feature de TikTok, porque es una feature uh-huh. al final, por lo yeah. cual se ha hecho famoso TikTok realmente. Y en Instagram ya, ya está. Creo que se llama Instagram Reels o algo así, por lo que uh-huh. he estado leyendo. Entonces, es cuestión de tiempo que la gente que ya está dentro del mundo meta <ríe> deje de utilizar TikTok porque así se ahorra una aplicación, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, y ahora todavía TikTok es la fiebre del TikTok, ¿no? Y sigue, los, los chavales siguen con el TikTok y, y demás, ¿no? Pero yo, si te soy sincero, a TikTok creo que le quedan los días contados. ¿eh? O sea, uh-huh. ahora mismo... Eh, quizá, la, quizá la, la opción de Instagram no esté a la altura en cuanto a lo que ofrece TikTok pero dale tiempo ¿eh?
1: o igual TikTok tiene su mercado en Europa ¿no? por la siguiente noticia que, que íbamos a, a mencionar
0: Efectivamente, efectivamente De Facebook queríamos hablar también Entonces, eh, bueno, esto ya es una noticia Que fue de hace un tiempo De hecho creo
1: que fue al día siguiente Que publicáramos el podcast nosotros Que es cuando se ocurrió eso me parece
0: Pero es que como estas noticias Pues nos gustan bastante, ¿no? Oh, sí, sí,
1: meter mierda a Facebook siempre es agradable No, pero a
0: mí sobre todo me gusta por el Easy ¿Sabes? Porque estas estas noticias te dan para plantear ISIS. Esos esos futuros distópicos en los cuales eh, la, la, la realidad... Discurre por, por unos cauces diferentes a, la, a los evidentes, ¿no? Bueno, estamos hablando de que Meta dijo que Facebook e Instagram podrían echar el cierre de Europa. Esta información venía de un informe que tienen que hacer todas las empresas que cotizan en bolsa acerca de bueno, pues los riesgos, posibles amenazas que pueden ver, porque bueno, pues es un informe que al final se tiene que distribuir entre todos los inversores y bueno pues al final es como una foto del negocio realmente, ¿no? uh-huh. Y en uno de esos puntos se indicaba que debido a las limitaciones de privacidad impuestas por la ley GDPR europea, podrían verse obligados a tener que tratar y almacenar y tratar los datos de los usuarios europeos en suelo europeo, en lugar de en suelo estadounidense, como hacen actualmente. Porque uh-huh. si bien es cierto que almacenar mucha información en suelo europeo, al final donde realmente está la explotación de esos datos ya sabemos dónde es. Y dónde se desarrollan esos algoritmos que explotan esos datos, ya sabemos dónde es. Y es en California, concretamente. Entonces, claro, el tener que hacer ese tratamiento de datos en Europa, pues técnicamente no es imposible, pero puede que Facebook no esté por la labor, porque es el core de su negocio al final. Y uno de los riesgos es eso. Entonces, puedes elegir si tratas esa información en Europa o puedes directamente irte a Europa. Esto es algo que muchas páginas web y muchas aplicaciones web hicieron en el momento en el que se hizo la GDPR. Había plugins para que los desarrolladores incluso de aplicaciones web podían identificar y discriminar de forma automática a los usuarios de Europa. Y si, como no quiero ser compliant con la GDPR, pues si eres un usuario europeo, no te doy servicio y punto, ya está. Oye, es libre cada uno de hacer lo que quiera. En ese sentido, chapó. Claro, cuando eres un gigante como meta, que eres una red social, que te te nutres de todos tus usuarios y que tus usuarios en Europa son un un trozo muy grande de tu pastel, no es tan fácil decirle que no a Europa. Sobre todo porque es es un continente bastante bastante activo también en Internet. No estás hablando de, yo qué sé, de un, un continente más pobre o algo así, que no tengan acceso tampoco a este tipo de... De, pues de sistemas y cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, se generó un revuelo tremendo, ¿no? Porque, bueno, pues el clickbait ahí a la orden del día, ¿no? Facebook deja, va a dejar Europa. A dejar... Bueno, en realidad no, no lo era tanto, pero rápidamente eh, en Facebook salieron a la palestra a anunciar y desmentir que esto fuera a ser así. En realidad, indicando que, bueno, pues que sí que es cierto, que eso es un riesgo, pero que en Meta ni siquiera se están planteando el hecho de tener que dejar Europa. O sea que estemos todos tranquilos pero hubo ahí unos días de lapso desde que salió la noticia 1 hasta que salió la noticia 2 desmintiéndolo que fueron maravillosos, porque no paré de leer artículos acerca de de qué forma se puede reemplazar Facebook en Europa y si realmente sería tan catastrófico o no. Y la verdad es que saqué unas conclusiones bastante interesantes. Una de ellas es que eh, los usuarios pueden reemplazar Facebook fácilmente pero Facebook no puede reemplazar a los usuarios porque una red social sin gente es la red social de Donald Trump y creo que no le va muy bien y en cambio, pues bueno, pues si en vez de utilizar Facebook ahora tienes que utilizar Facebook que es el nuevo que han puesto en Europa pues al principio será un poco coñazo, habrá mucha gente que se buscará la manera de seguir entrando al Facebook de verdad y no sé qué, pero al final, cuando pase un año o dos años, la mayoría de usuarios se van a ver olvidado de Facebook tranquilamente y estarán utilizando otra cosa. Y luego, que dentro de Europa, claro, hay muchas empresas que tienen la capacidad técnica para desarrollar lo que a día de hoy ha desarrollado Facebook, porque Facebook está ahí porque llegó en el momento en el que llegó y se posicionó, porque no había nada igual. Pero a día de hoy copiar a Facebook, mmm, técnicamente no, no considero que tenga una complejidad ni que esté a la altura de, de, pues eso, de una empresa europea. Entonces ahí yo creo que Facebook tenía más que perder y menos que ganar. Así que rápidamente lo desmintieron y dijeron que no. No sé, no sé, Iván. ¿Qué, qué, qué piensas acerca de todo aquello?
1: Esto es una vergüenza. O sea, <ríe> Empiezas fuerte, ver, ¿no? Venga, a ver pero, por qué. Porque... Esto es un esto es una, una llamada de atención de Facebook a, regular, a los reguladores europeos. Es una llamada de atención en el sentido de que están en desacuerdo, evidentemente, con que en Europa no se les permita espiar a los europeos eh, para Estados Unidos, ¿vale? Solo se les permite espiar a los europeos en Europa. <ríe> Entonces, que ya tiene, tiene huevos el tema. Pero eh, más allá de eso, lo que, lo que está haciendo aquí Facebook es decir... Que evidentemente, lo que tú has dicho es verdad, Facebook no se puede ir de Europa. Y Facebook hará todo lo posible por quedarse en Europa con los usuarios de Europa y por poder espiar a estos usuarios de Europa de la manera que puedan, ¿no? Poder manipular a estos usuarios de Europa como ellos, como ellos quieran. Pero la ventaja que tiene Facebook es que puede manipular la información sobre la propia Facebook en Facebook y la gente se la traga igual. Sí. Entonces, el eh, sacar una noticia diciendo eh, Facebook e Instagram se puede ir de Europa por culpa de los reguladores europeos, en Facebook eso va a aparecer en la primera plana de todo el mundo. ¿Por qué? Porque Facebook está manipulando a todos los europeos a estar en contra de sus propios gobiernos, en contra del gobierno europeo, etc. Esto va a hacer que mucha gente en Europa esté en contra de los propios gobiernos europeos que han sido colocados ahí legítimamente. Y ese ese es el problema que tenemos. Que tenemos aquí un actor que eh, está al margen de toda ley, pudiendo manipular las mentes de 400 millones de europeos, o bueno, 200 y pico, porque creo que son sus usuarios. no Eso es una locura. O sea, lo que habría que haber hecho, según hubiese salido de esto, es cortar las IPs de, de todo lo de Facebook e Instagram y todo a nivel europeo. Uf, y, y se acabó, se acabó, se acabó Facebook y todo en Europa. Esto no se puede permitir, Aitor. Es, es manipulación global como hemos visto que, que lo ha hecho Rusia muchas veces, pero también lo está, lo está haciendo Facebook, eh, en fin, esto no se puede permitir, no se puede permitir que una empresa, solo por el hecho de querer más dinero y querer mayor manipulación a nuestros eh, a nuestros convencinos, a toda la gente que vive con nosotros eh, se permita poner este tipo de mensajes que son totalmente falsos, porque eh, que Facebook pusiera este riesgo en, en, este, en este papel diciendo, uy, oh, igual nos vamos de Europa era mentira Es mentira, ese riesgo no existe. El riesgo de que Facebook se vaya de Europa por moto propio solo porque no le dejan transferir la información a Estados Unidos es mentira, porque porque Facebook puede entrenar sus algoritmos con información estadounidense en Estados Unidos, con información europea en Europa, y tener algoritmos muy parecidos en ambos sitios adaptados además a a cada público. Y es verdad que teniendo el doble de información, pues los algoritmos son muchísimo más precisos y son mucho más capaces de manipular a la gente, etc. Pero no pierden prácticamente, porque ya Facebook, o sea, la capacidad que tiene Facebook de cambiar la opinión de las personas, de, de hacer que todas las personas que, que están en Facebook piensen como le dé la gana a Zuckerberg, es impresionante, estén los datos en Europa o en Estados Unidos, entonces... Esto prácticamente no limita el hecho de que no pueda transferir los datos a Estados Unidos, prácticamente no limita su capacidad de manipulación y su capacidad de, de, de espionaje. Con lo cual, es, es ese detalle que añadieron en, en este documento era únicamente con la idea de presionar a los gobiernos europeos y para crear masa de gente en contra de estas normativas de privacidad europeas. Lo cual es una vergüenza, que los propios europeos estén dispuestos a pegarse un tiro en la cabeza solo porque quieren seguir tragando de este eh, sistema de manipulación que, que ha creado este sociópata. Entonces, en fin, que no, no puede ser, no se puede permitir que una empresa haga esto. Y luego, claro, luego sale la, 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 el que recula, ¿no? De, ah, no, no, es que no era solo un riesgo que tengo que apuntar todos los riesgos. No, porque me piden que apunte todos los riesgos. Y como este riesgo no es eh, su probabilidad no es cero, ¿verdad? Es una probabilidad superior a cero, aunque es límite con cero. Con lo cual, bueno, en fin, eh, ya sabemos todos que un cero con cero es periodo y al final un uno es lo mismo con cero, ¿no? En fin, a lo que vamos es que como no es cero la probabilidad, pues eh, tengo que ponerlo en este documento. Y además lo pongo escrito como a mí me da la gana para que esto salga así. Y luego, a la hora de yo decir que no va a ocurrir, ese artículo ya te digo yo que mi algoritmo se va a encargar de que nadie se entere. Y de que todo el mundo en Facebook se haya enterado de que igual Facebook e Instagram desaparecen, pero que nadie en Facebook se haya enterado de que eso era una tontería, una mentira que había sacado Facebook.
0: Ya, la verdad es que sí, probablemente... El, el algoritmo lo utilicen a su favor precisamente para dar más visibilidad a una noticia que otra, eso también es verdad es y, que la gente usa Facebook
1: como y... método, medio de, de información cuando Facebook es un medio de desinformación total, o sea es, mm. es meterte ahí para que te manipulen la mente y esto pero no solo Facebook, ¿eh? porque yo hice la prueba en Twitter de, durante una semana tener puesto lo de que me eh, recomendara Twitter los tweets aleatoriamente, bueno, según su algoritmo sí Sí, y estuve sí. a punto de levantarme, ir por ahí, empezar a lanzar piedras a gente y cosas así. Porque era brutal la cantidad de, de odio sí. que me generaba la aplicación solo teniéndola una semana eh, dejándome que recomendara los tweets que, que le tiene la gana el al algoritmo. Y esto ocurre con Facebook también. Tú le dejas a Facebook, que además en Facebook no tienes la opción de, de, de cambiar esto, no, no, de desactivarlo. Facebook no. te recomienda lo que le da la gana, que al final te provoca más odio sobre lo que sea que Facebook quiera. Que Facebook quiere que tengas odio sobre los gobernantes europeos, sobre el gobernante de turno, sobre sobre la oposición, sobre lo que sea, te genera el odio a lo bestia y genera que todos estemos más enfadados entre nosotros. Es que no puede ser, no puede ser. Sí, Facebook sí. debería ser ilegal, pero clarísimamente, ¿eh? debería ser totalmente <risa> ilegal en Europa, totalmente ilegal, ¿eh? pero bueno, lo estamos permitiendo porque al final también está manipulando a nuestros gobernantes para que no lo hagan ilegal, ¿no? Pero vamos... Que no puede ser
0: esto. No, la verdad es que también también creo que es una manera de medirse contra los los reguladores europeos el sacar este tipo de informaciones. No sé, no sé. Yo, la verdad es que tampoco tampoco me parece que, que sea una posibilidad que Facebook deje Europa no lo va a hacer
1: ojalá ojalá pero es que ojalá lo hicieran si es que hubo un par de reguladores europeos que según dijo eso Facebook dijeron por favor hazlo por favor lárgate si es que no te puedo echar no te puedo echar directamente porque es muy difícil hacer una ley que diga Facebook es ilegal porque no puedes hacer pero pero tienes que poner la ley de manera que aquello que representa Facebook sea ilegal no y ponerla bien de manera que pero por favor si te vas tú nos arreglas Europa nos lo arreglas de verdad se va a Facebook de Europa <risa> Joder, y en Europa somos los putos amos.
0: Que estamos, en Europa
1: ya? nos convertimos en unos cracks, en gente que podemos vivir juntos. ¿Te imaginas poder vivir sin insultarnos unos a otros, sin que eh, no, haya, eh, no haya conspiranoias, no haya locuras de estas? ¿Poder vivir así? ¿Sería una locura? Pues sí. Pues que se vaya, por favor. ¡Lárgate, Zuckerberg! ¡Lárgate! ¡Lárgate! <risa>
0: Ay. Iván, Iván el epi- Este episodio tiene que llamarse Arreglamos Europa Me lo apunto
1: es que, verdad, Lo madre arreglamos, mía, se va a Facebook mía. y Europa está arreglada, ya está Bueno, bueno. Rusia pues, no ataca a Europa, ni, ni ataca Rusia ni se atreve a atacar a Europa si, si tenemos Facebook <ríe> ¡Que no se atreve! Están los ucranianos, vamos, sin Facebook estarían los ucranianos ahí defendiéndose con palos si hace falta, de los rusos madre mía pues,
0: madre mía, vaya episodio ¿no? está bien, ¿eh? madre mía. bueno, bueno, pues nada yo yo la verdad es que sobre esta noticia poco más que añadir de lo que ya hemos comentado así que si te parece bien voy a pasar a la siguiente a no ser de que quieras añadir algo más a, a tu raje sobre Facebook, pero bueno, no, creo no, que has no, terminado dale, dale, ¿no?
1: dale a la sí. siguiente, no va a ser que quedemos aquí
0: muy bien bueno, eh, la siguiente también trata acerca de, de leyes no, no sé qué nos pasa últimamente, macho, pero no paramos no paramos de hablar de, de leyes relacionadas con la tecnología que, que afectan a Europa. Bueno, en concreto, la ley europea de chips. En realidad, ¿sabes por qué me gusta hablar de estos temas? Porque son estos temas los que definen la tecnología. Esto ya es un poco off-topic, ¿vale? Porque en realidad podemos hablar acerca del lanzamiento de una nueva versión de un sistema operativo o de un nuevo modelo de coche eléctrico o lo que sea, pero al final, estas leyes son las que van a encaminar todos esos esos lanzamientos de de productos o o de servicios y demás, ¿no? Entonces, por eso me, me suele gustar hablar acerca de estas leyes, porque tengo más la sensación... De que estamos un poco dándole forma al futuro, al debatir acerca de estas cosas, dando la opinión que que tengamos cada uno de nosotros dos, ¿no? Entonces, bueno, cierro paréntesis y vuelvo con con la noticia que quería comentar. Bueno, pues parece que eh, la Unión Europea quiere lanzar su propia Ley Europea de Chips, que principalmente viene a ser una solución o una mitigación realmente porque esto tampoco va a solucionar nada de la noche a la mañana para convertir a Europa en una potencia realmente competidora en el mercado de chips. Estamos viendo los problemas que estamos teniendo de abastecimiento de microchips porque prácticamente la mayoría se fabrican en Asia y cuando la, los conflictos políticos entre Asia, Europa, América, etcétera pues eh, están ahí a la orden del día pues al final el mercado se ve sentido Y hoy en día, que vivimos en una sociedad que prácticamente cualquier aparato que nos rodea necesita chips para funcionar, pues eh, es ya la nueva moneda de cambio entre este tipo de conflictos. Entonces, el problema que estamos teniendo pues no sería tal si fuéramos más autosuficientes en Europa a la hora de poder fabricar nuestros propios chips para nuestra industria de la automoción, para la electrónica de consumo, etcétera, etcétera. Como esto se ha identificado como un problema, pues la Unión Europea lo que quiere es hacer una nueva ley llamada Chips Act en la que quieren aumentar para el 2030 el 20%, quieren conseguir para el 2030 aumentar para ser el 20% de la producción mundial de chips. Actualmente Europa es el 10% de la producción mundial de chips, o sea, sería doblarla. Eh, ¿De qué manera lo va, lo va a hacer? Bueno, pues eh, va a ser con un programa de ayudas directas a empresas que eh, se dediquen a la fabricación de microchips y eh, también, bueno, pues eh, movilizar también los medios que sean necesarios pues, para que se puedan fabricar, eh, se puedan construir factorías de chips, etc. ¿no? Y tener un apoyo oficial por parte de las administraciones europeas. Me parecen buenas noticias, eh, pero yo tengo mis dudas acerca de la cantidad de millones de euros que se vaya a a dedicar a esto. Eh, Son 43.000 millones de euros.
1: Es una Eh, RM, más o menos. Exacto,
0: exacto. Eh, Ahí quería ir yo. Entonces, claro, está bien, desde luego, que que se den pasos en esta dirección. Pues eh, está bien, porque es hacia donde tenemos que avanzar. No podemos seguir dependiendo de Asia para prácticamente todos los microchips. Pero creo que si esto es un primer paso está bien, pero que esto tiene que venir después con, con más ayudas y, y aumentarse y demás.
1: Sí, y tenemos un problema bastante gordo, porque aunque tú tengas las fábricas aquí en Europa, el problema que tenemos es que la, intele- la, la propiedad intelectual está fuera de Europa. También. No existe propiedad intelectual de chips en Europa. Ahora se está intentando invertir en RISC-V, ¿no? que es esta arquitectura abierta de chips, que bueno básicamente lo que dices la, inte- la propiedad intelectual de esos chips no está en ningún sitio y punto entonces ya está lo, lo podemos hacer pero aún así eh, no va a ser suficiente a no ser o sea RISC-V no es tal la arquitectura como para día de hoy ya pensar que puede sustituir a todo eh, es verdad que está haciendo grandes mejoras y ya empezamos a tener algunas plataformas para incluso desarrollar software para RISC-V pero estamos todavía en la infancia de una arquitectura de, de chips no entonces, quizás lo que habría que hacer es invertir en Risk 5 a saco, mucho más de lo que se está invirtiendo, para tener la propiedad intelectual de los chips en Europa y que se invierta este, este tipo de Chips Act y todo lo que está llamando, ¿no? De, bueno, porque salía ahí Ursula ¿no? Von der layer no y, der Y toda esta gente hablando de, ah, esto va a ser rapera, ¿no? Porque vamos a traer la, la fabricación de chips a Europa. Si el problema no es tanto el fabricar chips, que solo puedes hacer donde te da la gana, porque al final... Bueno, pues es, es mano de obra relativamente barata la, la fabricación de chips y cuanto más barata es la mano de obra, más barato te sale el chip lo difícil es tener la, la propiedad intelectual, el, el tener aquí el diseño del chip el, eh, todo eso y que sea abierto para los europeos al menos ¿no? mm. eso estaría muy guay y habría que invertir más en eso y en crear chips de alto rendimiento, porque a día de hoy por mucho que se está hablando de RISC-V y que RISC-V pues, se puede utilizar en algunos ámbitos ya eh, por ejemplo, para computación de alto rendimiento, Intel es básicamente el único que existe, ahora empieza a haber también computación con eh, máquinas ARM y computación incluso con, con Nvidia, ¿no? con, con tarjetas gráficas, pero lo que necesitamos es eh, chips de computación de CPU o de GPU, me da igual, eh, tanto de inteligencia artificial, eh, de todo esto, que sean diseñados y fabricados en Europa para los europeos, y luego si se pueden exportar mejor que mejor, pero al menos que no estemos repartiendo nuestro dinero con medio mundo, que luego encima van y nos cortan los gasoductos y nos, nos putean no en fin, que es lo que estamos viendo que, que ocurre todo el rato no sé, es, es un buen paso es en una buena dirección pero necesitamos mucho más en esta dirección muchísimo más, yo creo uh-huh. pero bueno, es, es donde se empieza supongo
0: pues sí, pues sí, vamos a ver si este es el primero de los pasos que se da para eh, conseguir tener una mayor capacidad de producción de chips europeos. Pero efectivamente eso que dices tú es un problema grande que tiene mayor difícil, eh, una difícil solución. Pues sí. Bueno, y la siguiente noticia que queríamos traer eh, es acerca de FreeDOS. ¿no? FreeDOS,
1: el... sí, no sé si conoces tú este sistema operativo.
0: Lo he utilizado dentro de para, para ejecutar juegos antiguos que venía, sí, venía empaquetado, venía en VEDED con el juego que me bajaba. No, sí. eh, Doom y demás. que Bueno, me he bajado pues, los originales con fríos
1: Si alguna vez, si alguno de nuestros oyentes ha comprado un, eh, un ordenador sin sistema operativo, eh, eh, bueno, primero sabes que es mentira lo de sin sistema operativo, porque está prohibido en Europa vender un, un ordenador sin sistema operativo. No obstante, suele venir sin Windows. Puedes comprar un, un ordenador que no tenga Windows... Pero luego aquí está otro, otro detalle y es que Windows con la, Microsoft con la mayoría de fabricantes tiene un contrato de exclusividad o de, de, que to, de que no es exactamente exclusividad es que todos sus modelos tienen que permitir eh, una configuración con Windows lo cual es una puñetera vergüenza que todos los eh, que casi todos los fabricantes eh, de, de ordenadores portátiles o de ordenadores sobremesa tengan como obligación que incluir una opción con Windows el caso es que algunos incluyen una opción sin Windows y, por lo tanto, sin tener que eh, pagar esa, esa licencia extraordinaria. Algunos de estos llevan Linux, pero esto supone un trabajo extraordinario para, para el fabricante del ordenador para hacer compatible su ordenador con Linux, porque hay que recordar que la mayoría de fabricantes de firmware, etcétera pasan de la compatibilidad con Linux, porque son gente muy mala. Entonces... Eh, Dejando eso de lado, existe un sistema operativo que es el que se suele usar en todos estos casos, que se llama Free FreeDOS, que es un clon, digamos, una especie de clon eh, gratuito de MS2, pero estamos hablando de MS2, de, del histórico del, del 94, ¿vale? Del MS2 del 94, que además permite ejecutar binarios que se podían ejecutar en MS2 del 94. Y que ya desde hace ya unos cuantos años los propios desarrolladores de FreeDOS dijeron que no querían simplemente igualar a dos sino que eh, querían hacer un, un sistema nuevo eh, y, y con muchas mejoras ¿no? respecto a dos todo esto siguiendo con la idea de que esto se tiene que poder ejecutar en un ordenador de 16 bits vale Aquí, bueno, a ver todo lo que puedes hacer en un ordenador de 16 bits de proceso vale pero pero bueno el caso es que eh, han sacado una nueva versión y quería traerlo aquí porque bueno ya llevan 5 eh, o 6 años desarrollando esta versión y también porque me gusta que alguien eh, permita a, a todos estos fabricantes que tienen estos contratos con Windows y tal aún así traer un ordenador sin Windows que así te ahorras la licencia de Windows y luego le puedes instalar el Linux que más te guste. Pero quería traer a, al gato de Turing este mundillo de, eh, de los ordenadores sin sistema operativo, presuntamente.
0: Sí, está guay. El tema de lo de no que no se permiten vender ordenadores sin sistema operativo yo lo desconocía. No, no sabía eso, la verdad. Sabía que los que puedes comprar sin sistema operativo te vienen con Free 2 pero no, no sabía el motivo por el cual le ponían este, este sistema. Curioso.
1: Creo que hay algunas excepciones, pero ahora mismo no, no me las sé, pero en general no se puede. O sea, general, al menos sé que los fabricantes que tienen ese contrato con Windows no se permite, pero luego sí que es verdad que hay algunos así como muy underground, que igual lo puedes conseguir sin el sistema operativo para instalártelo tú, pero claro, eso ya supone aceptar unos términos y condiciones bastante más... Eh, grandes de los que tú aceptas cuando te compras un portátil, tú cuando te compras un portátil tienes que comprar un portátil que funciona uh-huh. en cambio si te compras un portátil sin sistema operativo tú le das al botón de arrancar y eso no hace nada o sea, bueno, no hace nada, llega al bootloader o igual ni siquiera al bootloader, se queda con la BIOS ¿no? y se queda sin, sin poder llegar a más entonces esto para la mayoría de usuarios no está bien porque no pueden ni siquiera no saben cómo arrancarlo por ejemplo con un, con un memory stick o con lo que sea entonces, bueno, pues para eso existe Free 2 y, y bueno, si alguno está planteando en coger, si le gusta un ordenador que tiene Windows de normal pero que quiere instalarle un Linux pues quizás se pueda ahorrar la, la compra de la licencia con Free 2 y ahora pues igual hasta le viene con esta versión actualizada que viene con mejoras en casi todos los paquetes y compatibilidad con más Abandonware ¿eh? este que te gusta a ti que has dicho.
0: Sí, 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 sí. el Abandonware, el, el buen Abandonware me encanta bueno, bueno, pues nada, pues vamos
1: a las noticias de Tito Elon y Bueno, pues empezamos con, eh, con el autopilot de Tesla, porque, en fin, me está dando unos dolores de cabeza. Vamos a empezar porque eh, empezamos con el, el tema de que Europa parece ser que igual podría hacer ilegal el cambio automático de carril de, de los Teslas. ¿Pero eso que no estoy... lo tienen
0: otros coches europeos?
1: Sí, lo tienen otros coches europeos, pero el de Tesla no les gusta, por lo visto, a algunos. Básicamente tampoco ha sacado mucha información, ¿vale? Ha sacado un, eh, un, un comunicado a algún representante de, de una organización KBA, que es una organización de automovilística alemana, como no, diciendo que ellos creen que el sistema de Tesla para cambio automático de carril es ilegal o podría ser ilegal y por lo tanto van a denunciarlo ante la Comisión Europea eh, y pues va a haber una investigación para saber si es legal o es ilegal si es ilegal pues qué es lo que tiene que cambiar Tesla para hacerlo legal el caso es que eh, cómo funciona esto en Estados Unidos por ejemplo es un sistema que tú le puedes decir quiero ir a, a este punto no de, de, de Estados Unidos y entonces el propio coche se encarga eh, de, de hacer adelantamientos de coger las salidas eh, cuando tiene que cogerlas etcétera y lo único que te obliga a ti es primero a tener la mano sobre el volante y eh, que cuando dice, oye, quiero cambiar de carril al carril izquierdo, pues le tienes que empujar un poquito el volante hacia ese lado para, como para confirmar que quieres ir hacia que aceptas, digamos, el cambio de carril. esto en Europa no está permitido y en Europa siempre tienes que dar al eh, intermitente. O sea, el, te, te aconseja, ¿no? El, el coche te dice, oye, creo que ahora debería cambiar de carril pues para adelantar, por ejemplo pero eres tú el que tiene que dar al intermitente para comenzar el adelantamiento. Aún así, dicen aquí, que podría ser ilegal. Pero es que además este no es el único problema en el que se está enfrentando ahora mismo el autopilot, porque acaba de salir una investigación por parte de la NHSTA, me parece que es es la la organización estadounidense para el control de los automóviles, eh, que, que dice que hay lo que llaman ellos frenados fantasmas con el autopilot algo de eso leído, sí y, y eso sí. es algo que, bueno, yo lo he vivido y lo llevo viviendo desde que tengo el coche eh, hubo una época en la que había menos, ahora bueno, ahora parece que también hay pocos pero hubo un, sobre todo al principio había una barbaridad de ello esto lo que es, es que tú vas tienes puesto el autopilot, ¿vale? estás solo en la carretera, pero de repente se le cruzan los cables a tu coche, piensa que igual tiene un coche delante o no sé qué, y pega un frenazo de la leche, sí, ¿eh? En o sea, medio eso, de la autopista, es igual vas. Claro, claro, el de atrás. Como tengas a uno detrás muy pegado, igual te está bajando de 120 por hora a 90 en un periodo súper corto y te pueden comer por detrás. Claro. Que si tú estás muy atento, pues le das un poco al acelerador y entonces, como que se da cuenta y dice, ah, vale, vale, sí, sí. Y no sigue frenando. Pero esto es peligroso y es algo que no, no es muy. Bueno, que tiene un problema Tesla con esto y que ya se sabe que lo tiene desde hace muchísimo tiempo. Esto junto con el problema que está teniendo ahora con con los reguladores europeos que, a ver, es que Tesla Tesla lleva vendiendo que tiene un coche casi autónomo toda mi vida. A mí me dijeron cuando yo me compré el coche hacía cuatro años hacía cuatro años, fíjate, no, tres tres años perdón, tres años, hacía tres años a mí me dijeron que me regalaban la conducción autónoma completa porque había sí, bajo de precio y no sé sí, qué. Sí, sí, ya me acuerdo. Y dije, estupendo, pues conducción autónoma completa. Y yo, en teoría, mi, mi coche dice que tiene conducción autónoma completa. Esta conducción autónoma completa, al menos donde vivo, que es en Europa, no te permite a veces ni coger algunas curvas de la autopista. Porque no puede. Porque dice, uy, es que es demasiado eh, cerrada la curva y no me permite la legislación europea eh, coger la, la curva cerrada. Esto es un poco cachondeo, honestamente. Porque de lo que ellos prometían a lo que iba a ser, que ellos dijeron que para finales de 2017 iba a hacer hasta stops y demás por las ciudades y estamos en 2022 y no, y eso lo dijeron hasta en Europa pues lo que me sorprende es que no les haya caído una una pedazo de multa, teniendo que indemnizar a los compradores de de cuidado, porque ellos vendieron algo que luego no se ha hecho realidad y además de que bueno, en Europa eh, es que todo lo que ahora está están ahora en Estados Unidos dedicando muchísimo tiempo muchísimos recursos a mejorar ese, esa eh, beta del full self driving que le llaman ¿no? que puede ir por las calles que hace, hace stops semáforos y todo el rollo cuando lo que tendrían que hacer es centrarse mucho más en que el autopilot funcionara bien en autopista ya
0: mm.
1: y luego ya si eso te, te centras en las calles ¿no? pero en fin eh, no sé Tesla últimamente me está dando un poco la sensación de que está dando un poco palos de ciego eh, sobre todo en Europa en Europa Está abandonado Europa totalmente, no pasan totalmente de, de los europeos en Tesla. Y es verdad que en parte es porque hay regulaciones y porque hay eh, cosas muy ad hoc hechas para los eh, fabricantes europeos. Ya lo comentamos aquí, no hace en el anterior episodio, creo que fue que hablamos como Mercedes básicamente pactó una ley con el gobierno para poder sacar un coche de nivel que, que se pudiera llamar nivel 3 y tal. Sí. Bueno, en fin, que sí, que, que hay cosas de estas pero dejando de lado la regulación que a mí me dio, si le llamas nivel 2, nivel 3 o nivel 70 eh, las capacidades de conducción autónoma que tenía Tesla eran inmensamente superiores a las que tenía cualquier otro coche hace tres años y ahora pues están más o menos en la media porque Tesla no ha innovado absolutamente nada y está centrándose en, vamos a intentar que en Estados Unidos haga movidas raras en, en calles de, del pueblo y no se centran en lo que tiene que hacer un coche que es primero ser seguro, funcionar bien en situaciones como autopistas, que es un momento en el que te cansas mucho porque estás siempre en el mismo carril, no haces, no haces mucho cambio de velocidad y tal, y que son muy monótonas, pues mira, ahí es donde tiene que ayudarte más el autopilot, que ya se ponga el autopilot y que puedas incluso hasta tú pasar de él sí. olímpicamente, en esa situación y si a mí me da igual, porque le tienes que seguir llamando a nivel 2, pues nivel 2 le llamas Están tan enfocados 3, no sé.
0: en, hacerlo, en hacerlo totalmente autónomo en Estados Unidos que no se están preocupando de estas particularidades para que avances menos avanzados por decirlo de algún modo, funcionen en Europa, o sea, están más con los ojos puestos en Estados Unidos una pena,
1: pues sí, es una pena y y ahora mismo, y te voy a ser sincero, ahora mismo la única ventaja competitiva que tiene Tesla en Europa es la red de superchargers es la única ventaja competitiva que tiene Tesla la única, eh, ya porque incluso en España ni siquiera tanto. Si te vas a Galicia, ya hay mucha suerte con cargar tu coche. Por ejemplo, si vas de Bilbao a Galicia, o sea, ni de palo, pues no existen superchargers, no existen cargadores rápidos, pero es verdad que que redes como Ionity están en muchísimo peor situación que los superchargers de Tesla, porque España está totalmente abandonado, ¿no? Pero pero es verdad que si no fuera por los superchargers, que a a mí me permiten llegar a Bilbao, por ejemplo, en 12 horas, eh, es... Es impensable hoy en día comprarse un coche tan caro como un Tesla, ¿no? Cuando no tienes nada más. Porque sí, sí. tampoco puedes usar eh, Android Auto, no puedes usar CarPlay de Apple, no, no puedes hacer nada de eso, ¿vale? Sí tienes Netflix, pero eso también lo tienes es, eh, en tu móvil, ¿no? Pero es decir, que al no... final
0: lo del Netflix en el coche tú lo usas.
1: Sí, sí, sí lo usamos. Sí. Para cuando estamos cargando y tal, lo usamos bastante. Sí, ah, sí. bueno,
0: cargando. Sí, bueno, claro, al final pasas sí. tiempo cargando ya. Vale,
1: sí, vale. o juegas al solitario, cosas así. Sí, a ver, sí que lo usas. Pero que puedo hacerlo en el móvil también, muchas de estas cosas, ¿sabes? Que yeah. tampoco. Y, y si tuviera un CarPlay o lo que sea en el que pudiera, por ejemplo, duplicar mi pantalla del móvil o pudiera poner mi pantalla del móvil en la pantalla del coche, oye, pues puedo ver Netflix directamente ahí, ¿no? Y no, y no me complicó la vida. No sé, que tienen un montón de pijadas que no, no tienen mucha utilidad y luego no no va, no va hacen las cosas bien. ¿no? Ahora, hace poco y no lo comenté aquí, pero actualizaron el software los de Tesla, ahora a principios de año. La nueva versión del software, ¡buah! Todo una nueva interfaz y tal, que lo hacen todos los años y te cambian la interfaz y ya no sabes dónde está nada. Pero más allá, de, más allá de que te cambien la interfaz y tú dices, bueno, pero es para mejor, ¿no? Como Apple, lo que pasa es que no lo sabes usar. Dices, ya, lo que pasa es que cosas tan sencillas como, por ejemplo... Eh, poner el, el. quitar el vaho de, de los parabrisas, ¿no? El típico. Bueno, sí, se empañan sí, sí. y lo tienes que quitar.
0: La, la luneta térmica. La, la
1: luneta luna. y tal. Antes estaba directamente como una especie de botón táctil, ¿vale? Tú le dabas y se, y se quitaba. Ahora tienes que ir a un menú, a Vi un a no mucha sé gente dónde. está Twitter tal.
0: quejándose de eso, precisamente, de que, ah, ahora es tienen, eh, que ahora tienes que pasar por tres pasos o algo así sí, para llegar a la opción.
1: Sí, es más, para poder hacer. O sea, es que tiene cosas. Antes, por ejemplo, si yo me quería calentar el asiento, le daba el botón de calentar el asiento y me lo calentaba. Ahora tengo que encender el aire acondicionado para poder leña, ir al menú. Ir a por leña,
0: cortarla con una. Sí, casi, casi. <risa> Traerla al coche, encenderla. <risa>
1: Claro, este no, ya no pero... es lo que era. Joder, pero es que es y ahora todo esto te viene de a decir no, pero es que ahora hemos hecho personalizable en la barra de al lado y puedes ponerte el icono de Spotify a la izquierda o a la derecha según te guste. Digo, a mí qué leche me importa el icono de Spotify si yo lo que quiero es que mientras conduzca pueda poner el limpiaparabrisas, quitarme eh, desempañar los los cristales, eh, poner quizás el aire acondicionado, el asiento cadefactable. Y poco
0: más. Ya, sí, las funciones, ya está. las funciones de un coche. Es que al claro, final bah, eh, se, se va un si, poco a mí me de... da
1: eso, si a mí me da eso, el resto que venga, pues bien. Y si no viene, no viene. Oye, que, que, que no puedo hacer karaoke mientras conduzco. Oye, qué pena, pues no pasa nada, tío. <risa> que, sepas pero... que, la,
0: que, que sepas que la gente que no tenemos un Tesla podemos vivir sin eso. Claro, exacto. <risa> es exacto. duro, es duro, porque cada mañana nos levantamos y, y, lo, y lo pensamos, <risa> pero al final siempre acabamos sobrellevándolo. <risa>
1: Sí, sí, pero, pero cosas... Bueno, lo del limpia-parabrisas siempre ha sido un, un despiporre toda la vida con Tesla. Ahora mejora un poco, ¿no? Pero, vamos, eso de que el limpia-parabrisas, por ejemplo, si no te detecta la lluvia, que eso ocurría bastante, tenías que ir a no sé qué menú, no sé cuál, tal, buscar el limpiaparabrisas, poner el la velocidad a la que quieres, ir cambiándola, todo esto táctil, de manera que no tienes eh, respuesta óptica, ¿no? A lo que estás tocando tienes que andar mirando todo, todo el rato la pantalla Bien. mientras está lloviendo y no ves ya nada por, la, por el cristal <risa> y todo eso esperando, claro, y luego te viene los más y dice, no, pero es que este coche fue diseñado para ser autónomo, pero no lo es. En, claro. En, entiende Claro, esa es la historia. Si, si el coche fuera autónomo, a mí me da igual como si, como si no pones el, el limpio para a mí qué me da que esté el cristal manchado si, si yo no, no tengo que mirar la carretera pero no es autónomo, entonces en el momento en el que, es que no es no autónomo, decido. claro, en el momento claro. en el que y, y más en Europa, o sea, en Europa es que la autonomía brilla por su ausencia está bien la autopista normalmente y si no da un frenazo de estos fantasmas pero, leches, no es un coche autónomo, pues me tienes que poner en limpia parabrisas eh, eh, y, y como mínimo, como mínimo, el limpia parabrisas y para desempañar los cristales, que es lo que me da a mí la visibilidad, porque el coche no es autónomo, así que lo tendré que conducir yo con lo cual necesito ver dónde estoy conduciendo ¿no? ese tipo de detalles, bueno, nos han escondido un montón de cosas ahora ni siquiera tienes el cacharro para conectarte al wifi que antes lo tenías ahí en la pantalla te le das al botón de wifi y te conectabas al wifi o, o cosas como elegir el perfil, ¿no? si se pone mi pareja a conducir, ahora tienes que ir a no sé qué menú y tal, aunque solo han cambiado la última actualización y la han vuelto a poner donde tienen que ponerlo, pero no sé, que han quitado un montón de opciones de la interfaz y ahora lo tienen todo escondido en menús no sé para qué. <ríe> porque cuando conduces lo que quieres es precisamente no complicarte la vida, ¿no?
0: Te veo quemadito, ¿eh? Te veo quemadito con el coche.
1: <ríe> Últimamente, en fin, por lo menos ahora parece ser que me van a dejar poner eh, la el ¿cómo se llama? el maletero que se abra automáticamente. Lo cual, pues eso va a ser un, un detalle, un detalle bueno, porque hasta ahora es manual todo eso, claro.
0: Como los salvajes, ¿no? O sea, abrir abri- abri- el portón trasero, pero, pero a mano, ¿pero qué es esto? Pero a ver, dura, ¿no? O sea,
1: abrirlo ni tan mal, pero cerrarlo, hombre, que tenga que andar yo así bueno, levantando los brazos Dios, y demás. En fin. Con el
0: frío que hace y se me levanta ahí la, 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 la camiseta y me entra por ahí el frío. Uy, quita, quita.
1: Pues hablando de Elon Musk, no sé si te acuerdas eh, de que hace unos cuantos episodios hablamos de que. Eh, Tuvo que estar pagando, pues, como mil millones en impuestos, ¿no? Porque bueno, a ver, es lo que tiene ser la persona más rica del mundo, que a veces te, te cuesta un poquito de impuestos. Y que eh, básicamente le, le criticaron, ¿no? Diciendo, ah, si es que con un 10% de tu dinero eh, se podría. Se podría acabar con el hambre en el mundo, o algo así, ¿no?
0: Sí, que lo comentaba y él,
1: Y él dijo, ¿no? Pues con, con su. Con su esto, si me demostráis que con 6.000 millones de dólares se puede acabar con el hambre en el mundo, mmm, con un plan y tal, lo, los dono, los 6.000 millones de dólares. Pues resulta que vino eh, al, de, al de poco y la organización, no sé si fue la Organización Mundial de la Salud o quién, bueno, el caso es que eh, aquellos a los que les había dicho, oye, si con 6.000 millones eh, se puede tal, bueno, el caso es que le presentaron el plan que ya existía. Y que demostraba que al menos se podía paliar bastante el hambre en el mundo con 6,6 mil millones, o sea, 6.600 millones de, de dólares. Y eh, parece ser que Elon Musk ha vendido unos 6.000 millones de dólares en, en acciones y los ha donado. ¿Ah, no sí? quedó claro a quién, pero se cree que puede estar relacionado con esto. Ah pero, a ver, aquí está el truco, bueno, primero, oye, si lo ha hecho, estupendo, esto seguro que va a ayudar un montón, porque si hacen el plan este, tiene pinta eh, de que va a mejorar muchísimo la situación de muchos países en vías de desarrollo, pero muchísimo, 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 estamos hablando de que no, no se va a acabar la corrupción y el hambre en el mundo, evidentemente, ¿no? Pero vamos a tener mmm, prácticamente muy, muy poquitos sitios en los que todavía la gente se muera de hambre directamente, ¿vale? Estamos hablando solo de esa parte, ¿no? De, de gente que se muere ya de hambre, sobre uh-huh. todo niños. Podría ser que se acabara con esa situación gracias a esto. ¿Por qué lo ha hecho Elon Musk? Pues parece ser que donando estos 6.000 millones igual se puede ahorrar una gran parte de los impuestos que tenía que pagar de esos 11.000 millones. Que le desgraba de alguna manera. Le desgraba una barbaridad. <risa> de manera que eh, parece ser que igual claro tiene que pagar muchísimo menos impuestos y al final le sale a él sale él ganando dinero yeah. es decir si antes tenía que pagar 11.000 mil millones y bueno, ahora ver, impuestos más lo otro se, si le sale 10.000, mil pues
0: oye. Eh, con estas cosas al final sale ganando a todos entonces no me sí, parece sí, sí, mal sí. te quiero decir que, que él se ahorre pagar x pero por contra está haciendo una donación de oye eso también hay que valorarlo jolín sí o sea, sí sí no sí es está bien que solamente se esté ahorrando dinero eh, o sea que bueno, en ese sentido a mí no me parece mal, me parece está bien la verdad, ojalá sea, ojalá sea así y realmente cambie la situación faltaría sí, más.
1: Habrá, que, habrá que ver eh, primero, a ver si efectivamente lo ha donado a esta causa, porque solo se sabe que lo ha donado pero no se sabe a qué, lo que pasa es que los tiempos y los números coinciden no yeah. entonces podría ser si, si es así desde luego que va a haber va a haber mejoras ¿no? en, en países de vías de desarrollo aunque es evidente que el hambre no es el único problema, o la falta de comida la falta de dinero no es el único problema en los países de, en vías de desarrollo. En muchos casos existen pues, cosas como la corrupción, como el hecho de que no existe democr- democracia, o, o simplemente que existen mafias o, o cosas así, que, bueno, que es, muy difícil, es muy difícil luchar contra eso por mucho dinero que pongas es muy difícil acabar con, con estructuras ¿no? de, de control o, o con estructuras de, de este estilo. Pero bueno, si por lo menos la gente no se muere de hambre, y, y pues, o se muere menos de hambre, pues siempre va a ser eh, bueno para la, para la sociedad. Y nada, quería, quería dejar esto aquí, pero bueno, que tampoco quiero verlo como un alma caritativa Elon Musk.
0: No, no, desde luego. <ríe> mucho menos. Um... Bueno, es que, es que si sigues, vamos a pasar de que el episodio se llama Arreglamos Europa, a arreglamos el mundo. Entonces, no, vamos a dejar de filosofar aquí. Yo creo que es buen momento para ir recogiendo. Así que nada, eh, bueno, pues eh, por ir cerrando este episodio, pues agradeceros que nos estéis escuchando. Esperamos que os lo hayáis pasado muy bien escuchando este episodio. Nosotros desde luego que nos hemos reído un montón. Y, y nada, pues nos vemos en el, en el siguiente episodio, ¿verdad, Iván?
1: Nos vemos, nos vemos, sí. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.